0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט מכונת כתיבה. אני אורי נחטיילר ויחד הצטרפו בכל פרק, אורחת או אורח לשיחה כנה ומעמיקה על חוויות, על תובנות, על גישות ועל תהליך היצירה וכל האתגרים השונים שהם חלק אינטגרלי ממלאכת הכתיבה. ננסה להבין ולגלות את הטריקים והטכניקות של האורחים שלנו ליצירת סיפורים ודמויות מרתקות. נשמע טיפים מכל קצוות כשאתה כותבים, סופרים ומשוררות. בלוגריות וצריטאיות, כותבי תוכן ועיתונאים. הפודקאסט הזה הוא חלק מהמסע שלי לכתיבת ספר הפרוזה הראשון, ואני מזמין אתכם ואתכן להצטרף אליי ולאורחים השונים ל-40 דקות או פחות שבהן נחגוג את קסם המילה הכתובה. ניתן למצוא אותנו ביוטיוב וכמובן באפליקציות הפודקאסטים השונות וגם באתר מה זה פודקאסט. ועכשיו, חלאס הקדמות, יאללה מתחילים, מכונת כתיבה. התחלנו, התחלנו, פרק חדש, נוסף, של מכונת כתיבה, אני אורי נחתיילר, איתנו יוסי אידלשטיין, שהוא מאמן עסקי ואישי ויועץ לארגונים וחברות, וגילוי נאות, הוא חבר מאוד מאוד טוב של אבא שלי, <laughs> ועזר uh, לי המון ועוזר לי בכל מיני עניינים עסקיים. Uh, אז uh, ש- שידעו שאנחנו פה, יש לנו היכרות מוקדמת, למרות שזה לא פודקאסט שמתקילים בשאלות קשות, אז... זה לא שיש פה איזה גילוי מאוד גדול. התכנסנו, גם כי אתה אדם מאוד מיוחד שיש לו כל מיני כיוונים מעניינים לגבי השגרה היומיומית, ונקרא לזה ענייני נפש ותעסוקה, אם כרכתי את זה ביחד, אבל הטריגר הראשוני היה כי בעצם, אני לא יודע אם יראו את זה במצלמה, כי אני על טשטוש, אבל אתה תראה את זה אצלך עוד מעט. Uh, תראה את זה תוך כדי שאני מדבר. אתה כתבת ספר שנקרא "שרוך וסנדלים", מיומנו של מדריך. הספר הזה הוא uh, נכתב ב-96', או לפחות הוא יצא לאור ב-96', ואני בתור ילד uh, קראתי את הספר הזה המון. ובגלל שאנחנו נפגשים מדי פעם, אז גם דיברנו על זה, ויש מאחורי זה סיפור מאוד מאוד מיוחד. ועוד מעט נגלה גם מה ההתפתחות של הסיפור הזה. Uh, אבל בואו קודם כל תתחיל... Uh, סתם מה, מהספר, איך זה לכתוב, איך זה להיות סופר ילדים? אתה היית, היית מגדיר את עצמך ככה?
1: Uh, האמת היא זה כאילו uh, נוצר uh, תוך כדי תנועה, ובאמת ההתחלה של הסיפור בעיתון אותיות, שאורי אורבך זיכרונו לברכה היה העורך הראשון של העיתון, והיינו חברים מאוד מאוד טובים. וכשהוא קיבל עליו את המשימה לערוך את העיתון, הוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, אדיש, אתה היית מדריך בבני עקיבא, אז אולי תכתוב מדור בעיתון. אמרתי לו, מה אני אכתוב מדור בעיתון? אני לא קשור לעניין. הוא אמר לי, תשמע, אתה תכתוב, כל שבוע אתה תכתוב פרק, תקפיד שיהיה לכל פרק התחלה, אמצע וסוף, ואני אערוך את זה, ואל תדאג, יהיה בסדר. ואמרתי, יאללה, אנחנו äh, ניכנס לזה. וככה התחלתי לכתוב. בהתחלה אורי היה עורך אותי, לאט לאט קצת למדתי, וככה פחות ופחות הוא ערך אותי, וזה באמת הלך והתפתח ה- המדור הזה לכל מיני חוויות שלי כמדריך בבני עקיבא והקשר עם החניכים, ובסופו של דבר, נהייתי סופר בלי חברה.
0: אז נגיד עבנה. למי שהתגלגל לכאן ולא יודע מה זה בני עקיבא או שמע ומי זה אורי, אז אורי אורבך הוא, הוא חבר שלך מהישיבת הסדר, אה, נכון? בזמנו, שוב, אנחנו מדברים <אף> המון המון שנים קדימה, זיכרונו לברכה, אה, בהמשך הוא היה חבר כנסת ושר ובכלל, אה, מה שנקרא, לא, לא יודע אם אבי התקשורת הדתית, אבל מאלה שבאמת דחפו את התקשורת הדתית <אף> קדימה, ואותיות היה עיתון לילדים. ונראה לי בכלל זו תופעה שכמעט ולא קיימת היום של uh, מדורים שהופכים לספרים. זאת אומרת, uh, בעצם uh, רוב הספרים היום, ספרים שיוצאים או לא יוצאים, הם לא מגיעים ממדור uh, שהיה בעיתון ובטח שלא עיתון ילדים. Uh, באיזה שלב קיבלת, נקרא לזה, את התגובה ה- הראשונית על זה ש... אולי מכירים אותך מהספר, נקרא לזה ככה. כי שוב, אתה היית חבר של, אתה עדיין חבר של אבא, ואנחנו הכרנו את זה כי, כי חלק מהסיפורים גם היו כאלה שאבא אמר ש, ש, שזה מוכר לו, שהוא יודע, שהוא יודע את הדמויות המקוריות, אבל אה, מי, מי שלא היה מקורב אליך, איך הרגשת את הקהל, נקרא לזה, ערכיו?
1: תשמע, קודם כל אני מופתע שלמרות שעברו כל כך הרבה שנים, אני עדיין מקבל תקופות על הספר. והתגובות מתחלקות קודם לכל לכאלה שהיו באמת בסניף מלאבס, ואומרים לי, תגיד לי, בפרק ההוא כתבת על זאתי, נכון זה הייתי אני? אמרתי, תשמעו, אני כאילו לקחתי סיפורים שקצת היו קרובים מהמציאות, קצת רחוקים, קצת... ש... זה... לא בדיוק, זה לא אוטוביוגרפיה. היא אומרת, תשמע, אבל אנחנו בשולחן שבת, היינו אומרים שזה סיפור עליי. אמרתי, את יודעת מה? יאללה, בסדר, זה יכול להיות. ובאמת, הרבה הרבה אה, מפגשים היו לי שכאלה שאמרו שבאמת הם קראו את הספר, שהספר מאוד נגע ללב שלהם, הספר דיבר אליהם. אני לא חושב שנכתבו הרבה ספרים שעוסקים באמת בהדרכה בתנועת נוער. על העולם היפה, התמים, של הערכים, של הנתינה, ו... ולימים, התחלתי לעבוד בבני עקיבא כמאמן. באמת אבא שלך שהיה מזכ"ל בני עקיבא בזמנו הציע לי לבוא ולאמן בעלי תפקידים בתנועה וזה ממשיך עד היום, כבר עברו מאז כמה וכמה מזכ"לים וכנראה שאני עושה עבודה בסדר כי זה עובר ממזכ"ל למזכ"ל ואני ממשיך לאמן והמעגל וה, הזה הוא נסגר בצורה הכי יפה שיכולה להיות, שהייתי מדריך, שכתבתי ספר על חוויות שלי כמדריך, והנה היום אני מלווה בעלי תפקידים בבני עקיבא, ו, וקודם כל מרגיש שאני נשאר צעיר ומתחבר לחוויות, yeah. ונפעם מהעבודה המקסימה שהם עושים שם. ובנוסף, אני רואה איזה דרך ארוכה, עשתה תנועה בבני עקיבא, מתנועת נוער שעשינו שם, שהייתה פחות ממוסדת ויותר הרבתקנית וככה לפעמים גם בלתי אחראית, למקום שזו תנועה שמובילה במדינת ישראל וכל הפעילויות שם הן פעילויות שהן היום יותר מאורגנות, יותר ממוסדות והעשייה באמת מאוד מאוד מרשימה ומקסימה גם היום כמו פעם. אז,
0: אז זהו, עברתי ככה לקראת הפרק שלנו, עברתי על, עברתי על חלק מהסיפורים, הרבה מהם אני זוכר, אנחנו מדברים פה, זה, זה, משהו כמו 27 שנה אחורה, וכמובן בתור ילד הסיפורים האלה היו סיפורים, ו, ו, ובתור אדם בוגר יותר אני, אני רואה בין השורות את ה, נקרא לזה את המוסר השכל. אז אתה מעניין אפילו באופן פיקנטי, מי הכניס את המוסר השכל, אתה או אורי אורבך, או זאת אומרת. אתה קודם כל כתבת את הסיפור, או שהמוסר השכל ישב ב... באמצע? זה
1: מעניין. כי כשאנחנו היינו מעבירים פעולה, תמיד היינו אומרים שבכל פעולה צריך להיות מוסר השכל. אורי, שהוא אה, ככה הנחה אותי לכתוב את הפרקים, אמר לי, בכל פרק שיהיה פאנץ'. <laughs> עכשיו, פאנץ' הוא מוסר השכל. לפעמים הולכים ביחד ולפעמים לא. אז אה, באמת, כל קטע, הוא אמר שכל קטע ייגמר עם, 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 עם משהו שיש בו איזשהו אלמנט של... אה, של, של משהו שקורה שאפשר לסגור איתו את הפרק. אני באופן טבעי הלכתי באמת הרבה פעמים למקומות האלה שהייתה לי התנסות עם החניכים, ו- 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 וזה היה איזשהו מקום של עשייה, של מוסר השכל. אז ביחד זה התחבר למשהו שיצא טוב, כי באמת המדור הזה היה מאוד מאוד פופולרי, ולכן זה גם מה שבהמשך גרם, גרם להוציא את זה כספר.
0: זהו, נראה לי שהיום באמת השימוש במילה מוסר השכל הוא כבר קצת אה, הלך לאיבוד, היום זה תובנות, זאת אומרת, ואז אה, אם אתה אומר אה. פאנץ' ותובנה, זה נראה לי זה באמת יותר, אה, יותר הולך נכון. אחד לקראת, אה, לקראת השני. נכון. אני רוצה כאילו קצת לערבב את השיחה, עוד נחזור לספר עצמו, אבל בגלל שאתה, יש לך, זאת אומרת, אתה מאמן, אתה מאמן, אתה מאמן אישי, אתה מאמן עסקי, יש לך... גם שגרה משלך, שגרה יומית משלך, אבל, אבל אחד הדברים שאנחנו גם מדברים עליהם בינינו, זה בעצם איך מפרקים, נקרא לזה, משימה גדולה, ל, לכמה חתיכות. זאת אומרת, איך, איך בונים משימה גדולה, איך לוקחים פרויקט, והופכים אותו ל, ל, למשהו שהוא אפשרי. ואם תיקח אולי את המתודות שאתה מתעסק איתן ביום-יום, אז סתם איך אדם שרוצה לכתוב אולי ספר, או רוצה להתעסק בפרויקט של כתיבה, אני גם יודע שאתה מעודד אנשים שעוברים אצלך אימון לכתוב. אבל, עוד נגיע לזה, אבל אני אומר סתם, באופן כללי, איך היית מפרק את הנושא הזה של אדם שרוצה לכתוב, איך היית מפרק את הפרויקט הזה לכמה משימות?
1: או, תשמע, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואפשר לענות עליה בהרבה, בהרבה אופנים. בגדול, אני באימון תמיד מדבר על החזון. איפה, איפה אנחנו, איך אנחנו רואים את התמונה הגדולה, איך אנחנו מדמיינים איך זה ייראה בסוף. ומזה אנחנו גוזרים אחורה את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותו מקום. אם אנחנו רוצים להתחיל פרויקט חדש, אם אנחנו רוצים אה, 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 לפצח איזה, 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 איזה משימה, אה, אה, אז, אז תמיד אתה אומר בוא נראה את התמונה הגדולה, ואחרי זה אנחנו נפרק את זה. במקרה של הספר זה הלך בדיוק הפוך, כאילו... התחלנו קודם כל מפרק לפרק לפרק, לאט לאט התהוותה אצלי איזושהי תמונה על הדמויות, על מה שקורה בתהליך, ו- ובסוף, נהיה מזה, ובסוף נהיה מזה ספר. ככה שאנחנו בעצם, כל החיים שלנו לומדים ומתנסים וחווים, ו- 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 ואם לסכם את התשובה, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים ליהנות מהדרך, מהתהליך, ו- ו- והתוצאה היא כבודה במקומה מונח. אבל לדרך יש הרבה הרבה כוח, משקל וחשיבות.
0: מעניין, כי לא, לא, לא חשבתי על הכיוון הזה, שבעצם נראה לי שרוב הדברים בחיים שלנו הם באמת מתחילים, אה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לבנות אותם נכון, אה, לא יודע, אולי כל הספרים, כל המאמרים, כל התוכן שקיים היום ברשתות, הוא, הוא מלמד לך איך לבנות נכון, אבל בסוף בסוף אה, זה קורה הפוך, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, הפרק הקודם ראיינתי את אה, רונית כפיר, שהיא היום אה, מתעסקת עם... אה, עם לקוחות, ו, והיא אמרה שהעסק שלה תמיד מתגלגל כאילו בצורה שבה, שבה המציאות גורמת לו להתגלגל. <אח> <אח> אז, אז, אז זה מעניין, זאת אומרת, אבל אם היית כותב היום את הספר, היית כותב את זה בצורה אחרת הדבר, מבחינת, לא מבחינת התוכן, אלא מבחינת המתודה, צורת, ה, צורת ההתנהלות.
1: <אח> אני, אני חושב שהיום הייתי נותן לדמויות הרבה יותר עומק. אז יותר עסקתי בתהליך, בפעילויות, כאילו בעצם זה, זה... ההדרכה היא סביב עונות השנה, יש רגעים שיוצאים לטיולים, שיוצאים למחנות, יש פעילויות באמצע שבוע ובשבתות, יש איזושהי שגרה, ובתוך השגרה כאילו שמתי פוקוס על אירועים ונכנסתי פנימה ובחנתי את התהליך. אבל, אבל היום, כשאני ככה מסתכל מפעם לפעם על מה שכתבתי, אני רואה שיש משמעות גם לעומק של הדמויות בתוך, ה, בתוך הסיפור. וזה באמת דבר שאולי ככה הייתי ככה מעמיק בו יותר.
0: אולי צריך לעשות עונה שנייה, זאת אומרת, לקחת הדמויות, לאן הם גדלו? <laughs> <laughs> ما, מה קורה איתם היום, <laughs> או, או, או רעיון
1: או גדול. או מרתם. מה קורה עם
0: הילדים שלהם, זה גם נראה, לי... <laughs> זה גם נראה לי רעיון. <laughs> אז אני קופץ מרתם. רגע בעצם לימינו. אתה סיפרת לי שבעצם, אני מסתכל פה הצידה, כי יש לי את הספר הנוסף, יש עוד מהדורה שיצא ב... ב... אחרי כמה שנים, שבעצם היא נקראת גם צרוך וסנדלים, יום הנושל מדריכים ובני עקיבא, אבל היא מהדורה מיוחדת למדריכים, למדריכי בני עקיבא. ואם אני פותח ממש את העמודים הראשונים, אז הם מחלקים את, ה... את ה... הם מחלקים את כל הפרקים, זה ממש פרקים שהם סיפורים בפני עצמם, הם מחלקים את זה לכאילו למה ל... 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 המדריך צריך לעשות עם זה, או מה המדריך צריך ללמוד מזה. אז סתם אולי תספר קצת על המהדורה הנוספת, שהיא לא חדשה, אבל היא, היא הגיעה כמה, לדעתי עשור אחרי, ה... אחרי המהדורה הרגילה, וחוץ מזה גם... הבטחתי לך לשמור על הספר, כי אמרת לי שלא... הוא הספר האחרון שעוד נשאר לך, אז אולי תספר קצת על הסיפור של זה.
1: בסך הכל יצאו ארבעה מהדורות. המהדורה באיזשהו שלב ניגשו מבני עקיבא, אפילו אני לא הייתי שותף כל כך למהלך הזה. זה היה ממש שנה-שנתיים אחרי שיצא הספר, פנו למוציא לאור ואמרו שהם רוצים להוציא מהדורה מיוחדת. לבני עקיבא והם רוצים בתוך המהדורה הזאתי להכניס את האינפוט של בני עקיבא לתוך העניין מה היה בהתנהלות של המדריך שמתאים ולא מתאים ו- 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 וממש אפשר היה לעשות מזה uh, מערך, uh, מבנה של uh, מערכת הדרכה של תוכנית הדרכה איך מדריכים uh, צריכים להתנהג או, או מה הדברים שהם uh, בלטו בהתנהגות שלי כמדריך. אז תשמע, ברגע שהספר יצא ממני ונכתב, כל אחד יכול לראות שם את הדברים שהוא חושב שהם נכונים או לא נכונים, זה כבר יצא, יצא, יצא בעצם מרשותי, וזה מאוד מאוד ריגש אותי, וכשאני קראתי איך הם רואים דברים שאני עשיתי, אמרתי, וואלה, מעניין. Yeah. זה היה באמת מזווית אחרת לגמרי.
0: אז, אז זה באמת מעניין, אני רוצה רגע לקפוץ שוב ל, לעניין הזה <coughs> של האימון. תקן אותי אם אני טועה, נכון? זאת אומרת, אתה, אתה, אתה מאוד מאמין בכתיבה ב, ביום-יום. אני, אני טועה? כן, אני... תשמע, מה שקורה שבאימון,
1: אני מכניס הרבה חלקים שהם מאוד מאוד קונקרטיים ואפקטיביים. אז יש חלק אחד שזה החלק של החזון, שהוא באמת איזושהי מסה איך אתה רואה את החיים שלך בהמשך, כדי שמזה אפשר יהיה לגזור. אבל באמת אני עובד הרבה על כתיבה גם של המטרות וגם של היעדים וגם של תוכנית פעולה ואלה דברים שבאמת דברים יותר קונקרטיים, תכליתיים, שיש בהם איזה שהם אבני דרך שמקדמים את המתאמן לקראת התוצאה שאליה הוא רצה להגיע באימון וזה תהליך מאוד מאוד ממוקד. לכתיבה יש איזשהו חלק שזה כמו מגדלור, זה כמו איזו התחייבות, איזו הצהרה, איזה... משהו שמסמל את המקום שאליו המתאמן רוצה להגיע, וזה משהו שמאוד מאוד מקדם. אפשר לחזור למה שכתבנו ולראות אם זה מתאים לדרך שבה אנחנו הולכים. אם צריך לעשות תיקון, אפשר גם לתקן בתוך הדרך, זה בסדר.
0: זאת אומרת, הכתיבה עצמה היא, היא, היא בעצם, היא שמה את המטרות על הכתב, נכון? היא לא בהכרח צריכה להיות כתיבה סיפורית, נכון?
1: נכון, נכון. 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 למרות שהיו מתאמנים, אתה יודע, משיכה לזה ונטייה לזה, והודעתי אותם לכתוב, ובצורה ו- 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 כזאת הם מגשימים איזה משהו נוסף שהם התביישו להוציא אותו לאור, וזה היה כיף לקרוא שזה גם מתחבר. זאת חלק מהם כתבו סיפורים שנוגעים לחזון שלהם, וואלה, זה כיף גדול.
0: מעניין, עכשיו... אני גם יודע שיש לך איזושהי, זאת אומרת, המון, המון התעסקות, שוב, אם אני יכול להגיד, יש לך שגרה שהיא מאוד מיוחדת, זאת אומרת, אתה מיישם את מועדון החמש בבוקר במה שנקרא בגופך, mm-hmm. לא יודע אם בגלל הספר, אבל בגלל ש, שזה מתאים לך וזה טוב לך, וכל הנושא הזה בכלל של טיפה הורדה של מתח נקרא לזה, אם אתה רוצה קצת להסביר, הורדה של מתח בחיים, אז אני חושב, שוב, זו פרשנות שלי, ש... גם כתיבה נכנסת בזה, אבל אם אתה רוצה קצת להסביר אה, על, ה... על מה שאתה חושב על הורדת מתח בחיים עצמם.
1: הורדת, הורדת מתח היא דבר מאוד מאוד מורכב, ובפעילות הגופנית יש איזשהו חלק שבגלל המונוטוניות ובגלל ה... הקצב וההתרכזות במאמץ הפיזי, זה שלעצמו מוריד מאמץ, מוריד, מוריד מתח. הוא משחרר אנדרופינים למוח, זה סוג של מורפיום, והדבר הזה בהחלט מוריד מתח. הרבה פעולות שאנחנו יכולים לעשות בכאן ועכשיו, הן בעצם מורידות מתח, ובעצם מאפשרות לנו לנהל את עצמנו מתוך מצב של משהו שהוא מאפשר לנו, סך הכל לכולנו יש מתחים והתמודדויות, אבל זה מאפשר לנו לווסת את זה. ופעילות גופנית זה אחת מהן, גם כתיבה. שזה משהו שהוא מאפשר לך קצת לשכוח או, 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 או להתמקד במשהו שהוא של כאן ועכשיו. כל הדברים האלה הם, הם, הם דברים שגורמים לרגיעה וליכולת להתנהל בצורה יותר נכונה. ובעצם אנחנו מדברים על מחזוריות, כאילו יש מערכת סימפתטית שאנחנו במתח, ויש מערכת פרסימפתטית שאנחנו רגועים. והמערכת שאנחנו רגועים נכנסת אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אם אנחנו מתמקדים באיזשהו תחביב, שזה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות נגינה, זה יכול להיות שמיעת מוזיקה, ומי שמצליח להכניס את זה באופן שגרתי לחיים שלו, אז זה בהחלט מבוסק. ונכון, אני באמת מתחיל פעמים בחמש בבוקר בריצה ארוכה, וזה עושה
0: לי רק טוב. מדהים. וגם יש לך עניין עם, עם נכון, עם, עם שביל ישראל. סתם זה מעניין, כי... אני חושב שהרבה אנשים מגיעים לענייני כתיבה דווקא דרך טיולים, זאת אומרת מי בהודו, מי בדרום אמריקה, מי בפריז. אנשים, פתאום יש להם את הזמן הזה קצת, ל, ל, כמו שאתה אומר, להוריד הילוך, ופתאום עולות כל מיני מחשבות, קצת, קצת לעצור את השטף של החיים. מעניין אם, אם, אם זה ישתלב לך, כי זאת אומרת, אתה, יש לך עניין עם שבי ישראל, נכון? כן. <אח> אם אתה רוצה לספר קצת.
1: כן, אני אה, החלטתי לעשות את שביל ישראל בקטעים, להתחבר בצורה הכי אותנטית, זאת אומרת לצאת עם שק שינה ותרמיל וערכת קפה, לישון בשטח ולחוות את השביל. אני אמור לא להגיע, כי זה מסלול של אלף קילומטר, אני לא אמור להגיע, אני אמור ליהנות מהדרך, כמו שדיברנו מקודם. והדרך עצמה היא התוצאה. וזה באמת דבר שבאמת מוציא אותך מהשגרה הלפעמים המעיקה. אני גם הולך לבד, אז זה גם איזושהי דרך לנקות את הראש, זמן להתבוננות, זה סוג של מדיטציה אפילו, לגלות דברים שלא ידעתי על מה שקורה מסביבי, מה שקורה בעצמי, ובעצם השביל הוא בתוכנו. זאת אומרת, לא משנה אם אתה עושה את זה בהודו או אתה עושה את זה בישראל, אם אתה מתבונן פנימה בשביל שלך, תגיע למקומות נפלאים.
0: כן, בהקשר הזה, אני מאוד אוהב, אני לא יודע אם אתה מכיר את הספרים של אהוד בנאי, יש לו ספר על, אני חושב שהוא נקרא המקום. סתם נזכרתי כי בגלל השביל הזה מתחיל כאן, שהוא קצת מסביר את העניין הזה. זה שיר... יוצא נאום. כן, השיר הזה הגיע דווקא, אם אני לא טועה, מראש מאיזושהי היכרות שלו עם מישהו שם, שהוא גם... סתם, הוא בספר מספר איך הוא חזר אה, לשלם לו אה, תמלוגים, אם אני לא טועה, משהו כזה. זאת אומרת, איזה בחור וואו. שהוא מאוד מיוחד והוא לא צריך את הכסף. וואו. כן, והוא מספר על סלוני, כי כל, כל מיני סיפורים מאוד יפים, זה, זה מאוד אה, סיפורי דרכים כאלה. ודווקא mm-hmm. בהקשר הזה שאתה מטייל לבד, מעניין אותי דווקא משהו הפוך, כי... אה, אחד הדברים שמבדילים, גם דיברנו על זה בפרק, של, בפרק הקודם עם רונית כפיר, אבל גם בפרקים אחרים עם מירב שקד וזה על תסריטאות, שיש משהו בכתיבה שהיא מגיעה דווקא מחברותה. זאת אומרת, דווקא החברותה הזאת של לדבר עם, עם, עם אדם אחר, או ללבן איתו נושאים, או זה, דווקא היא מפיקה המון המון תובנות, או, או, או פיצוח של, של, של משהו, וזה דווקא, אני חושב ש... אחד הדברים שמאמן אמון עליהם זה, 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 זה החברותה הזאת, נכון? יותר מהכל.
1: מה <laughs> תשמע, אני, אני הרבה פעמים מדבר באימון שהרבה דברים זה לא או-או, אלא גם וגם. ונכון, <laughs> באמת, הרבה פעמים אתה רוצה להיות עם הלבד שלך, ועם ההתבוננות שלך, ו- 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 ועם האזור הפרטי שלך, והרבה פעמים אתה רוצה להיות בחברותה. ובשביל, תשמע, למרות שהלכתי לבד, היו לי הרבה מפגשים מאוד מאוד מעניינים, אפשר גם עליהם לכתוב ספר, מפגשים מעניינים עם אנשים מכל המינים והסוגים, מקסימים, סיפורים מדהימים, ואני חושב שגם, זה גם חלק מהיכולת שלי, אתה יודע, לשבת עם בן אדם, לדובב אותו, לשמוע, ללמוד, וזה חוויה מדהימה. מדהים.
0: אנחנו כזה, אני, אני מזכיר שזה, הפרקים הם תמיד במתכונת של זום מקוצרת בכוונה, כי זה תמיד להשאיר טעם של עוד. Uh, אני עושה איתך סגירת מעגל על הספר. Okay. Uh, בסופו של דבר, כשכתבת את זה, אם אני עושה חשבון, אז הבן uh, הבכור שלך היה משהו כמו בן עשר, <ש> נכון? <ש> וכתבת את זה בתור אבא לילדים, אני בתור uh, בן בכור ונכד בכור יודע שהילדים הגדולים הם תמיד ככה... עוברים איתם את הדברים אה, באופן ראשוני, ו- וזה מתבטא בכל מיני כיוונים. מעניין אותי היום, שאתה כבר סבא, צריך לומר, אם אתה, לא יודע, אם יוצא לך לקרוא את הספר, או מה, מה אתה רואה על, על, על אה, נקרא לזה, שינוי הדורות, זאת אומרת, מה השתנה אה, ב- בתור אדם שכתב את הדור הזה של, לא יודע, ילידי אה, אה, שנות ה-70-80, שהדרכת אותם. אה, מה השתנה בעיניך ב- ב- באופן שבו אנחנו אפילו מתנהלים בעולם, נקרא לזה ככה? <laughs>
1: um, וואו, שאלה גדולה. אני חושב שבדור שאני הדרכתי היה המון המון אותנטיות ו- ופחות תכנון. והדור הזה, אני חושב שהוא הרבה יותר ממוקד. ממה שאנחנו היינו, הוא הרבה יותר אחראי אה, בחשיבה שלו ובהתמקדות שלו אה, לדברים שהוא רוצה להשיג. מבחינת אבל ציונות ואהבת הארץ וגם נתינה, אני לא רואה שינוי. אה, זה דור אה, לא פחות מקסים מהדור שלנו. דרך אגב, אני
0: מסכים איתך, אני שומע הרבה פעמים שאנשים אומרים, אה, הדור של היום הוא של פעם. ותמיד יש לי סיפורים, גם על הדור שלנו, שהיום לא היו מעיזים מי... שיקרו דברים כאלה. ו... ו... ופשוט נראה לי שהרבה מאוד פעמים קשה, זאת אומרת, אם אני מדמיין את הספר שלך, ח... חלק מהקסם של הסיפורים גם, זה חוסר הוודאות והידע. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, נסעתם לטיול אופניים למשל, זה משהו ש... שנמצא בספר, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא זה, ההורים מחכים, ההורים... הי... היום היו... היום, ההורים היו... היום... כל... אני אומר, היום ההורים היו כבר מהוואטסאפ, מגיעים אליך עם כרמלה מנשה כדי להגיד לך איך אתה לוקח את הילדים, ואיזה שערורייה, ואיזה חוצפה מגיע לכותרת ראשית כאילו ב... בוואלה. נכון, <אח> נכון, נכון. עשינו <אח> דברים ש... שטוב שהיום
1: לא עושים אותם. ו, וכל הרגולציה הזאת שקיימת היום בסופו של דבר לברכה, אבל עדיין, עדיין תנועת נוער היא תנועת נוער, ועדיין היא עושה דברים שהם מרגשים ומעצימים, אז לא אמרנו את המילים מעצימים ומפעימים ומכילים.
0: אבל היה הרבה ו... משמעות, זאת אומרת, זה כן היה, אני חושב שזה כן, לנו בתור ילדים כן, כן, לפעמים היו, העמיסו עלינו אפילו את העניין הזה של משמעות. נכון. Uh, זאת אומרת, עד היום יש אנשים שעושים דברים והם אומרים אולי זה לא משמעותי מספיק, ואתה אומר, עזוב אותך, זה, זה החיים שלך, אתה לא צריך כל הזמן uh, להתעסק במשמעות, כאילו תחיה גם, זה... נכון. תנשום. נכון. Uh, לא, אז אני אומר, אז, אז באמת השינויים האלה, שוב, שקראתי את זה, זה, זה מעניין כי זכרתי הרבה מהסיפורים, אבל גם פתאום אתה אומר, בואנה היינו גם, יש איזו תמימות מאוד יפה ב... ב- בסיפורים עצמם. אנחנו ממש שתי דקות לסיום. אני, אני עושה לך פה שאלת שליפה, אני, בנחת, אתה לא חייב זה, תחשוב אם יש לך תשובה. איזה, איזה ספר אתה, נקרא לזה ספר עיוני שאתה מאוד אוהב וממליץ עליו, וספר אולי יותר עלילתי שאתה מאוד ממליץ עליו?
1: אני מאוד מחובר לאדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. יש בו גם חלק סיפורי של ההתמודדות שלו וגם התורה של הלוגותרפיה שהוא כתב. אני מאוד מתחבר למה שמופיע שם בראש הספר, זה המשפט של ניטשה, אם, אם יש לאדם איזה למה למענו הוא חי, ממילא יתגבר כמעט על כל איך. והעבודה שלנו בחיים זה לחפש את הלמה שלמענו אנחנו חיים, וממילא נוכל לנצח כל איך, זה יהיה קטן עלינו.
0: מדהים. נראה, נראה לי שזה מסכם את כל הנושא של הכתיבה גם. <laughs> אם יש לך למה, אז רק תחפש את האיך. טוב, נראה לי אנחנו... היה, נהניתי מאוד, זאת אומרת, זה, זה, זה דברים ש, שחלק מהדברים לא דיברנו עליהם אפילו בפגישות בינינו. תודה רבה על האירוח. שוב אני אומר, יוסי אידלשטיין, שהוא מאמן עסקי, מאמן אישי, כותב הספר לילדים, שרוך וסנדלים. תודה רבה על ההשתתפות ומחכים לספר המשך, אולי זה... אולי לקראת הפנסיה, זאת אומרת בעוד עשור, אז יש פה רעיון לספר. תודה רבה אורי. תודה רבה יוסי, ביי ביי.